0: События, факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы, взгляды.
1: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Ильяна Шкагалая. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 19 июня. Платная медицина отменяется. Министерство финансов Латвии удалось договориться с партнерами о том, чтобы на нужды здравоохранения было выделено дополнительно 140 миллионов евро в этом году. Это позволит разрешить тот кризис, собственно, которого представители этой отрасли сильно опасались, что в конце года обследования и другие процедуры в больницах станут просто недоступны для большинства пациентов. Сегодня в программе «Домская площадь» был комментарий на эту тему, и мы представим его вашему вниманию в самом начале нашей программы.
2: Тем временем в Латвии полыхают лесные пожары. И только вот по пятничной информации за сутки огонь уничтожил 21 гектар леса. И, кстати, пожары наносят большой экономический ущерб лесовладельцам. Сегодня мы свяжемся с государственной службой леса и узнаем всю последнюю информацию о лесных пожарах в нашей стране.
0: Пожары, которые происходят в лесах, стали следствием в том числе чрезвычайной и рекордной засухи, которая продолжается в Латвии. Но эта засуха влияет не только на пожары в лесах, но и на сельское хозяйство. Мы уже говорили об этой теме на прошлой и на позапрошлой неделе и будем говорить снова. Дело в том, что из-за длительной засухи в Латвии может быть потеряно до половины всего урожая. Сегодня этот вопрос обсуждался в рамках программы «Открытый разговор» на латвийском радио 4. Там звучали интересные мнения, которые мы представим в Вашему вниманию.
2: Лидер партии «Честь служить Риги» Олег Буров, который был избран в Сейм по списку партии «Латвия» на первом месте, это партия Айнера Шлессерса, решил покинуть фракцию продолжить работу в парламенте в качестве независимого депутата. Одна из причин, вернее главная причина, по которой Олег Буров принял такое решение, это сближение партии Шлесерса с партией Алексея Росликова стабильности. Сегодня Олег Буров станет гостем на Наши программы и расскажут более подробно об этой ситуации. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV и Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
0: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с хорошей и, в общем, без преувеличения долгожданной новости. Министерству финансов удалось договориться с партнерами о выделении дополнительных 140 миллионов евро на нужды здравоохранения. Это позволяет предотвратить кризис в этой сфере, которого все с такой тревогой ожидали.
2: Ну, для этого, правда, медикам пришлось некоторое время назад выйти на улицы, дать ни одно интервью и выпустить ни один пресс-релиз в СМИ для того, чтобы политики обратили внимание на проблему, согласно которой существовала реальная угроза того, что к концу года медицина в Латвии станет платной для всех, потому что денег в сфере здравоохранения катастрофически не хватало. Медики просили государства выделить на нужды здравоохранения здравоохранения 12 процентов от ВВП и вот согласно той договоренности которая удалось которая удалось прийти в пятницу на встрече коалиционных партнеров вот эти вот 140 миллионов евро их выделение как раз приведет к тому что финансирование здравоохранения в этом году составит даже более 12 процентов от ВВП ну вот и мы перед эфиром обсуждая да пришли к выводу что все-таки ну, могут когда захотят
0: Да, получается, что так. Но посмотрим, на самом деле, каким результатом это приведет. Будем надеяться, что денег, которые выделяет теперь государство на эти цели, все-таки будет достаточно для того, чтобы этот кризис предотвратить. Свою точку зрения на тему того, что, собственно говоря, удастся сделать благодаря выделяемым государственным средствам, сегодня в программе «Домская площадь» высказал председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керрис.
3: Да, действительно, это хорошая э, новость, потому что хотя бы прожиточный минимум для госсектора здравоохранения в этом году тем самым будет обеспечен. И не будет такой ситуации, о которой нас предупреждали работодатели и руководство больниц. То есть не будет в конце года введена платная медицина из-за того, что для госуслуг больше денег не будет. Этот риск. К счастью, устранен, и это очень хорошо, это хорошая новость для всех нас, как и для пациентов, так и для работников отрасли, безусловно. Но тем не менее, мы должны понимать, что это действительно только прожиточный минимум. И для того, чтобы отрасль начала дышать полной Грудью начало развиваться, как это все мы бы хотели и как это мы все давно заслуживаем. Надо в следующем году при утверждении бюджета выделить то, что предусмотрено документами о развитии отрасли. Более конкретно это основоположение о развитии здравоохранения и здоровой общественности от 2021 до 2027 года. И в следующем году, согласно этому документу, отрасль нуждается в 310 миллионов
1: евро. Ваш коллега, президент общества врачей Илзе Айселнец в этой студии какое-то время назад говорила, что уже вот эти названные плюс 140 миллионов позволят хотя бы сохранить плановую помощь на уровне прошлого года и не увеличить очереди. Но очереди растут. Почему?
3: Очереди растут, потому что, во-первых, после пандемии COVID во всех странах Европы из-за того, что во время пандемии были введены ограничения для обслуживания больных с другими диагнозами, кроме COVID. После того, как COVID прошел, больше пациентов нуждалось в медицинской помощи. Но это как будто такой э, феномен рикошеты. То есть Все то, что накопилось во время ковида, люди терпели, к врачу не ходили, все это сейчас выливается наружу. И именно поэтому в большинстве европейских стран здравоохранение выделяется значительно больше денег чем это было до начала пандемии. В Латвии же по какой-то прихоти премьер-министра и министра финансов поступило наоборот, выделило здравоохранение меньше де- денег, чем do- до пандемии. И добавьте к этому еще процент инфляции, плюс 20. И тогда ясно, почему очереди растут, и почему наша система здравоохранения в таких условиях финансового голодания просто захлебывается.
0: Валдес Керрис, председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, сегодня в программе «Домская площадь» с утра в эфире Латвийского радио 4 прокомментировал вот это вот сообщение о том, что правительству удалось найти искомые 140 миллионов евро, которые были необходимы для того, чтобы предотвратить в конце года кризис с доступностью медицинской помощи для населения.
2: Ну, риск введения платной медицины устранен, но вот то, на что обратила внимание Валдес Керес, это... Финансирование здравоохранения в следующем году, в этом году деньги нашли, правда, вот к середине года, а в следующем году отрасли понадобится 310 миллионов евро. И вот это то, с чем придется считаться при разработке бюджета на будущий год. В Абсолютно. этом году как-то не очень вот, сложилась э, хорошо ситуация здесь, но э, в следующем году, хотя вот э, Валдескерис говорит, что э, митинги, все эти протесты, заявления политикам, все это принесло результат. Мы такую же ситуацию наблюдали с учителями. То есть, возможно, это тоже как-то стимулирует э, правительство выделить деньги сразу, сколько нужно.
0: Но это очень может быть. Но здесь, конечно, мы начинаем уже как бы доходить до вопросов, а вот э, что теперь у нас каждый год будут митинги, потому mm-hmm. что э, ведь мы видим, что то, на самом деле понятно, что деньги на здравоохранение тратить, безусловно, необходимо и допускать ситуации, когда в конце года 3 или 4 месяца люди не могут попасть на бесплатный прием к врачу, ну, это какой-то вообще просто абсурд. Но, с другой стороны, 310 миллионов, это уже как-то 310 миллионов, да. это уже как-то да. много, а если через год будет там 400 или 500? Сложно сказать, на самом деле вопрос финансирования здравоохранения и вообще, насколько там все хорошо в плане расходных средств, средств очень серьезно, и мы не можем сейчас в в рамках нашего эфира его осветить. Вот только что пока мы вам оставили запись э, кейса, э, господин Керриса, представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, э, пришла новость в агентстве Лета что Криш Янис заявил, что правительство как команда нашла 140 миллионов евро. То есть он похвалил кабинет за то, что им удалось вот вместе поднапрячься и даже вроде как бы Конституционный суд тоже какие-то средства в своих резервах изыскал и направил на эти цели. Но тут э, надо опять же сейчас тогда поговорить о том, что есть определенная вероятность, будем так осторожно говорить, что скоро в Латвии появится новое правительство. По крайней мере, сейчас те переговоры коалиционные, которые идут, могут вполне этим завершиться. Старые партии не горят желанием работать с новыми, исходя из того, что мы слышим. А это означает, что все эти переговоры между партиями и создание команды, которая будет все это делать, это тоже останется таким вот горячим пирожком, который будет лежать на столе, его нужно будет схватить. Но знаешь, может быть, вот есть какая-то логика в том, вот я слышал неоднократно, что есть, есть такая точка зрения, что в новом правительстве министр финансов и министр здравоохранения должны быть от одной партии.
2: Да, это, это абсолютно точно, потому что, ну вот сколько раз уже обсуждали, если министр здравоохранения и министр финансов из разных партий, то министр у, 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 у Министерства здравоохранения возникают а, трудности с а, привлечением дополнительного финансирования. Я помню еще а, в те времена, когда а, министром финансов была Дана разница Озола, а министром здравоохранения Анда Чакша. Mm-hmm. Ну и вот постоянно даже были какие-то шутки на эту тему, что вот то, что днем решает Чакша, вечером приходит данная разница узула и все это отметает то есть да со средствами так и есть поэтому конечно в идеале э, эти два министра были бы из одной партии тогда конечно в сфере здравоохранения бы крупно повезло
0: Ну, это такая тема за которой мы будем наблюдать покажем ну что нет повода не порадоваться за то что в конце этого года все те кто хотел получить какие-то медицинские процедуры и услуги бесплатно может их получить бесплатно
2: да ну а мы идем дальше поговорим о лесных пожарах В Латвии полыхают лесные пожары из-за длительной засухи. Вот В частности, только по информации за пятницу, за сутки огонь уничтожил 21 гектар леса. И на прошлой неделе мы связывались с Государственной пожарно-спасательной службой, где нам сказали, что в этом году уже произошло в два раза больше пожаров, чем в прошлом году. Кроме того, стоит отметить, что пожары наносят большой экономический ущерб, в частности, лесовладельцам. Сейчас более подробно мы об этом будем говорить с нами на связи Зигмундс Яунтитис, заместитель начальника отдела защиты леса, окружающей среды государственной службы леса. Добрый вечер, Зигмундс. Добрый вечер. Скажите, какова ситуация вот к этой минуте с лесными пожарами в Латвии?
1: На данный, на данный момент у нас активных пожаров нету. Эти пару дней локальные дожди чуть-чуть дали нам, так сказать,
2: Помогли, отдохнуть.
1: Да, но если такая погода продолжится, верхний слой почвы быстренько высохнет и опять будет высокая огнеопасность в лесах.
0: Ну, насколько вообще сейчас нагрузка на пожарников, на тех, кто, собственно говоря, занимается охраной среды в лесах, высока? Удается ли вам справляться с этим вот возросшим количеством вызовов на лесные пожары?
1: люди нагружены, нагружены сильно, визовов очень много, работаем вместе с государственной пожарной службой. Как я говорил, эти пару, по пару дней, когда были локальные дожди, чуть-чуть дали, так сказать, передышать, отдохнуть, но ситуация, прогноз погоды показывает, что жара и сухость продолжится, и Очевидно, опять будет гореть. Лесные пожары будут.
2: Скажите, а есть ли уже какая-нибудь, может быть, обобщенная статистика, сколько э, гектаров леса в этом году уже уничтожено из-за засухи?
1: Да, конечно. Э, На на данный момент э, Государственная лесная служба регистрировала и тушила э, 441 лесной пожар э, с выгорающей площадью 556 гектаров. Э, Сравнительно прошлый год за весь год было регистрировано и потушено 391 лесной пожар с площадью 221 гектар.
2: То есть за весь прошлый год, не только за вот а за где... весь
1: прошлый год То совершенно... есть верно. уже
2: сейчас больше, чем за весь прошлый год. А вот да, 556 да, гектаров уничтоженного леса это для Латвии много?
1: Э, средний показатель, скажем так, э. били годы, когда меньше, э, например, 2018, когда очень э, сухо было и очень жаркое лето, э, выгорело неполных э, 3000 гектаров, если конкретнее 2800. Э,
0: Mm-hmm. Но если брать причины пожаров, которые происходят сейчас, до какой степени это следствие вот именно засухи и есть ли какая-то часть именно рукотворных пожаров, то есть которые по неосторожности или по злому умыслу, все-таки виной которых становится человек?
1: К сожалению, как показывает статистика, больше 90% при лесных пожарах виноват человек или неосторожность, необдуманность в некоторых случаях и злоумышленность, как в этом году такой, каждый год у нас такие случаи были, и в этом году тоже такой один случай есть. В, прошло, в прошлую неделю, где в Парденспулсе был большой лесной пожар, там оказывается и задержано виновное лицо, которое это совершило.
2: А что он сделал?
1: Поджигал лес? Специально? Трудно сказать, этим разбирается государственная полиция, но как бы есть такая информация, что да.
2: Ну, а вообще, насколько вот это большой материальный ущерб, в частности, и для лесовладельцев, и для государства, вот уничтоженные гектары?
1: Это сразу трудно сказать, потому что ситуации разные, лесные типы тоже разные, и как бы на каждый тип по-разному огонь влияет. Там, где молодой лес или молодняк, там 99,9% сразу этот лес погибает. Там, где большие деревья, если нет торфа, а огонь как бы пробежит по поверхности почвы, большим деревьям такое не вредит. Да, но... Нельзя посчитать, сколько погибает маленьких мекопитающих, насекомых, яшериц, змей и так далее.
0: <ррогреб> <рогреб> <регреб> Скажите, а вот тот лес, который сгорает в лесных пожарах, понятно, что там на какое-то время остаются просто угольки. А сколько времени нужно природе для того, чтобы возобновить ну, вот этот вот лес или ну, как бы вырастить новый лес на том месте, которое сгорело вот сейчас в эти дни?
1: Есть такая поговорка, что природа пустоту не любит. Так и есть на природе. Тоже все зависит от, какая же почва в этом месте, где был пожар. Конечно, если погибают большие деревья, как мы знаем, там сосна, ялка, березы растут 10 больше лет, пока, даже около 100, пока достигает взрослого возраста. Но бывает, что трава и маленькие растения уже как бы... Немного зелени появляется уже через буквально пару месяцев после пожара.
2: Угу. Зигманс, ну вот впереди э, длинные выходные, праздник Лига. Ну, мы все прекрасно знаем, что люди э, в это время любят отправляться в лес на пикники. Э, не дай бог будут зажигать там костры. Да? Но можно ли вот в данной ситуации, в нынешней, учитывая вот всю эту засуху и небольшое относительно количество осадков, все-таки сказать, что лучше вообще не ходить в лес на пикники сейчас?
1: Да, но есть, как мы каждый год повторяем, некоторые вещи, которые, когда начинается огнеопасный период, что запрещено делать, да, это бросать горящие предметы, окурки, разв... развести костер и в местах где-то не положено съехать с дорог с механическими и транспортными средствами, это уже запрещено, неважно... Какая погода да, это начинается в опасный период. Просто запретить в лес, конечно, мы не можем. Но рекомендовать и просить быть очень осторожным, и если хочется идти в лес. Ну, может быть, не надо шпички или зажигалку брать с собой и просто так полюбоваться природой. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну что ж, большое вам спасибо. Будем надеяться все-таки, что дождь э, польет хорошо так и почву, деревья. Э, спасибо вам еще раз. Зигмунд Сяунтитис, заместитель начальника отдела защиты леса, окружающей среды, государственной службы леса, был с нами на прямой связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго.
0: До свидания. Всего mm-hmm.
2: доброго. Да, ну вот... Меня, конечно, эти цифры немножко так поразили. То есть уже, представляешь, за год, за прошлый год было меньше пожаров, гораздо меньше, чем только вот сейчас, за этот период до, до, до Лига. Ну
0: да, лето... Май, и получается, июнь у нас уже какие-то лет... Еще не закончился июнь, а уже мы говорим об аномалиях и говорим о том, что, возможно, это связано с изменениями климата. Такого действительно не было. И, может быть, и помнят какие-то года, когда были сопоставимые э, засухи и пожары. Вот Зигмунс
2: сегодня... вот 2018 год да. вызвал. Да, почти 3000 гектаров было уничтожено
0: лесом. Ну вот, кстати говоря, сегодня в разговоре, который у нас был в, на алтайском радио по поводу проблем фермеров с они как раз тоже вспоминали 2018 год. И в этой связи говорили, насколько вообще оправданно или неоправданно сейчас заниматься страхованием, собственно, пассивов. Потому что говорят, что, в принципе, хорошо бы их, конечно, застраховать. Но, с другой стороны, если это будет происходить раз в пять лет, то уже вроде как и не надо. Ну, в общем, да. Но понятно, что ситуация очень серьезная. И, конечно, было бы очень здорово, если бы жители Латвии, понимая, насколько сложилась, в общем, сложная, опасная ситуация, беспрецедентная, тоже бы со своей стороны сделали какие-то шаги к тому, чтобы не ухудшать и без того, очень опасную обстановку.
2: Ну а далее мы как раз о засухе и фермерах снова поговорим в нашей программе.
0: Самые важные
1: темы дня. Подробности.
0: Поговорим снова о ситуации в сельском хозяйстве на фоне продолжающейся длительной засухи, потому что, как стало известно, в Латвии, может быть, из-за нее потеряно до половины всего урожая. Ранее предполагалось, что в стране может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации, но пока это решение не принято.
2: Не принято, хотя вот министр Дэдис Шмидц, министр земледелия, э, на прошлой неделе в эфире э, Латвийского радио 1 предположил, что, возможно, такое решение будет принято до Лига. Но при этом он сказал, что... Тогда нужно понимать, а что дает крестьянам а, вот это чрезвычайная э, ситуация, ведение этой чрезвычайной ситуации. Например, э, в минувшую пятницу э, представитель крестьянского Сейма, у э, наших коллег в программе Домская площадь сказала, что может быть и ничего не даст объявление этой чрезвычайной ситуации. Поэтому здесь такой на самом деле вопрос. Нужно ее объявлять или нет?
0: Ну вот сегодня, кстати говоря, именно в таком виде вопрос обсуждался довольно подробно в рамках программы Латвийского радио 4 «Открытый разговор». Там было несколько гостей, среди которых Арманская. Раузеса, председатель Союза Зеленых и Крестьян, а также Мартин Шцимерманис, руководитель Латвийского центра консультации и образования в сельском хозяйстве, и они обсудили, во-первых, чем, собственно говоря, режим чрезвычайной ситуации полезен для крестьян сейчас, и что вообще дальше может происходить с засухой. Послушайте.
4: Насчет, насчет этого чрезвычайного положение я думаю, надо, потому что там есть, ну, сейчас, конечно, только засуха, но потом у нас не будет урожая, не будет молоко зерно, и что пойдет у христианов сперва, ну, расходы есть. Расходы есть, которые, ну, которые мы не можем избежать, и, 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 и обязанности, например, к, к нашим фондам, где мы сделали проекты, закупили какое-то оборудование, и там мы должны достичь критерии. И, конечно, там государство должно идти, на сказать, но ну, у вас нет доходов в этом году, мы не можем какой-то санкции завести. Это первое. Второе, перед банками тоже. Но ну, есть, у которых есть кредиты, у которых нет кредиты. Ну тоже это обязательство, и там тоже должны. Но если чрезвычайная ситуация, тогда можно легче наши учреждения, как лаука тболс, и другие, сделать откапы. как это. Ну да, да. И, 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 конечно, и банки, и потом потом очень важно, когда чрезвычайная ситуация, и когда наши чиновники говорят с Брюсселем тоже, они уже знают, сколько дождь шел, какие средние эти, все наши показатели, и они могут говорить, обычно у нас, например, бывает там, 50 миллиметров этот период, а сейчас у нас получилось 5 Значит, 10 трат меньше, конечно, это ну, чрезвычайное положение. Так что я думаю, что м- надо смотреть по всему этому. Э- и, конечно, министерство должно реагировать тогда. Э- э- просить де- э- финансовую помощь с Брюсселя И, конечно, осенью смотреть э- все эти платежи, которые европские, очень быстро все выплатить.
5: Когда Европа начала эту дискуссию насчет, как... Э- приготовиться к этому изменениям природы mm-hmm. и так далее. Ну, я, я, у нас в Латвии, мы так, у нас все хорошо, у нас воды хватает, у нас все отлично, но я, я помню этой презентации исследователей, которые предупреждали нас, что будет очень резкий верхний низ, верх и низ, то затопление, и то засуха, это изменение климата, но они явные, сейчас мы видим на своей коже, как говорят, проверяем, mm-hmm. так что я думаю, мы должны прислушиваться и принимать такие решения, не только на этот год, но мы уже должны смотреть вперед. Ну, например, если есть возможность ирригационной системе построить, чтобы выращивать свои картошки, тогда нужно это делать то, что я я спокойно Латвии, я думаю наши фермеры для своего народа э, мы конечно производим намного больше, чем, чем нам. А хочется.
2: кстати вот многие считают что это не так, вот люди думают что у нас ничего нет, и мы завозим, на самом деле мы еще экспортируем большую часть, да, ну, ну я... не все, да, наверное, чаще нужно передачи. Одна... Каждый
5: день одна треть молока завод... продается за границу, миллион тонн зерна мы продаем за границу, это где почти сто процентов то, что мы выращиваем. Конечно, мы очень много завозим обратно из Польши и так далее, но это уже переработано что то, что мы покупаем в магазинах. Мы, мы вывозим сырье, обратно получаем продукты.
2: Подождите, питания. а почему у нас, мы, мы сами не можем производить продукты питания?
5: А, почему вот мы это спульс... хороший вопрос, что мы, может быть, не так хорошо сделали. Сейчас, например, молочно. Почему так много молока мы там 700 тонн в день продаем в Польшу или Литву? И потом привозим их продукты обратно через Максим и так далее, да, через эти большие магазины и цепи. Конечно, может быть, то, что мы должны эту реформу нашей индустрии, которая работала, ну, мы видим на российские рынки, перестройки на европейские рынки не, не были так удачны, как, например, Польша. Польша, они уже хорошо поняли, что нужно большой объем, чтобы, например, торговать с, с Китаем. там нужен Латвия должна бы объединиться под одну крышу всех фермеров, чтобы продавать, например, на Китай корабль молока и так далее. То, что мы... Боимся этой кооперации, это видно, и у нас это идет очень медленно. Поэтому, ну, и свободный рынок Евросоюза, это, конечно, свои плюсы и свои минусы.
0: Это был фрагмент программы «Открытый разговор», которая прозвучала сегодня в эфире латвийского радио 4. Полностью вы можете ее послушать в архиве. Там есть не только собственно, те темы обсуждались, которые мы с вами уже здесь, которые мы вам продемонстрировали с помощью этого фрагмента, но там говорилось о том, может ли сейчас вырасти стоимость продуктов продовольствия для конечного потребителя.
2: Вот особенно хлеб, да, интересует. Зерновые очень сильно пострадали от засухи. Да. И что будет с хлебом? Ты знаешь,
0: даже не только в хлебе дело. Например, вот молоко, как они сказали которая вроде бы, там, закупочная цена его сокращается, все равно цена в магазинах не снижается практически, потому что вот этот вот лаг от момента, когда цена закупочная снижается да. до магазинов, он очень большой, то есть по времени должно пройти очень много, вре- ну, собственно, очень много времени. тому же мы помним
2: э, те э, такие вот неприятные разговоры, которые возникали между крестьянами и непосредственно торговцами да, о наценке, потому что э, крестьяне жаловались на низкие закупочные цены, при этом молоко в магазинах, ну мы знаем сколько.
0: Да, и мы помним, что в эти разговора, так никто и не сказал, кто, собственно, виноват, а кто да, эти да, да. наценки устанавливает. Ну, в общем, если тема интересна, посмотрите, послушайте, пожалуйста, полностью программу в нашем архиве.
2: Но ну, а мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем нашу программу. Сегодня стало известно, что Олег Буров, лидер партии «Честь служить Риге», которая была избрана в 14-й Сейм по списку партии «Латвия на первом месте», решил покинуть фракцию продолжить работу в качестве независимого депутата. И сейчас Олег Буров в нашей студии. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Ну, Вы сегодня, как сказали в интервью латвийскому телевидению, Одна из причин – это сближение партии Шлессерса с партией Росликовой. Вот здесь вот у меня напрашивается вопрос, а что не так, на ваш взгляд, с партией Росликовой? Почему с ней нельзя было сближаться?
6: Интересный вопрос мне задает э, человек, э, который является, как он называется, русскоязычным, Мне как как русскому. Ну, на самом деле, я объясню. Э -э, знаете, может быть, вначале скажу так, почему мы, наша партия «Честь служить Реги, приняла решение идти в Сайм вместе с партией Шлессерса. Во-первых, это тех прошлых лет успехи Айнера, хотя бы в области авиации, Балтик, национальная компания, аэропорт, привлечение инвестиций, умения зарубежных. И, и это именно я хочу акцентировать, вот здесь, находясь на Латвийском радио 4, вот этот... Э, ну, девиз, скажем, да, по-латышски «Сауклэс», который был на автобусах, где была и моя, и лицо, и Айнера, Айнара. «Объединить весь латвийский народ». Вот это для нас, русских, родившихся, живущих здесь, русских, русскоязычных, любой национальности, архиважно. Особенно после начала войны на Украине, когда для нас, конечно, русских это... Наверное, вдвойне тяжело переживать, когда знаешь, что те люди, которые такой же национальности, как мы, сейчас воюют, нападают на другую страну, убивают все это. Все это очень трудно, и все это на нас очень давит. Вот если от этого лозунга «Объединим латвийский народ» привести, привести его в конкретное исполнение, его нельзя исполнить с партией, которая является радикальной, которая является не просто популистской партией, но проводит деструктивную работу. Я говорю сейчас о партии Росликова, и поэтому сейчас, ну, я не могу в данном случае, для меня это красная линия. Угу. Для меня это красная линия, я видел, слушал интервью, ну, если не, не вашему конкретно радио, то интервью вашим соседям, латвийскому радио, один перед выборами в САИМ, когда как господин Росликов, как госпожа Степаненко... В борьбе за свой электорат, какую-то его часть, не могли сказать, что Россия это агрессор, они не могли назвать эту войну войной и прочее, прочее. Я вижу сейчас, как в Сайме. Говорится одно, потом голосуется против этого. Вот для меня это красная линия. Mm-hmm. Скажите, и а поэтому вы, господином... я хочу сказать, потом еще что я хочу сказать, понимаете... Можно сейчас объединиться, объединиться во имя чего? Я говорил это и господину Шлесерсу: что не надо к памятнику свободы, приглашай только, организуй сам. Пусть придет твоя партия. И моя бы партия пришла бы с удовольствием, честь служить Риге, приняла бы в этом участие. Да? Ну вот, он пошел вместе с Росликом. После этого мы видели, что появились надписи «Новые лидеры», потом, это по словам Ростликова, потом «Новый блок оппозиции», Uh, ну, сейчас uh, неплохие успехи в рейтинге. У Шлессерса, и мне многие говорят, ну, вообще, ты что, больной? Сейчас он второй по рейтингу, и ты в это время, когда он на подъеме, к люди за него голосуют, это, ск- скорее всего, русскоязычный. и ты оттуда уходишь. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, у нас была одна партия. Многие годы, за которые многие из вас голосовали. Они были первые в рейтинге. Они раз в 4 года получали больше всего мандатов в Сайме. И руководители этих партий, этой партии поздравляли своих депутатов и говорили, молодцы, мы выиграли. И они были в глубокой оппозиции. Вы знаете, о какой партии я говорю, да? Если мы хотим этого повторения, не беда этого, можно достичь. Если мы хотим конкретно решать вопросы, а не говорить о том, что все плохо, то тогда да. Как пример я могу сказать, я был в вашей студии, ну, когда, месяц тому назад, когда мы говорили о негражданах. И тогда был разговор, как раз мне задали вопрос, а какая твоя позиция о гражданах, которым нужно сдавать да. язык, да? Что партия Стабильность говорит, не надо сдавать, мы подаем в Конституционный суд, соответственно. не надо, это все неправильно, они все такие, ни в коем случае. Вы помните слово, которое употребил этот же политик при других ваших коллегах, и коллегам это стоило тоже определенного резонанса, а я думаю, по-другому. А я в вашей студии призывал, идите, сдавайте язык, не бойтесь, потому что там к вам люди хорошо относятся, и многие те, кто прошли и сдали язык, они на самом деле говорят, да, мы встретили доброжелательно, поэтому я не хочу, чтобы... Вот жители этой страны использовали как инструмент для того, чтобы получить какие-то для себя дивиденды. Я хочу, чтобы на самом деле им помочь реально, реальными вопросами. Поэтому я принял это решение, могу сказать больше. В последнее время после митинга около памяти к свободу, у меня были заявления от выхода из партии «Честь служить регион"? именно от русских людей. Из-за
0: этого того, что прошел этот митинг.
6: То есть, не вот... из-за этого, что прошел митинг, а из-за сближения uh-huh. с партией. Ну, митинг стал следствием демонстрации да, того, да, насколько
0: сближение произошло. Да. Вот вы сейчас э, фактически провели параллели с ситуацией, которая существовала в латвийской политике очень долго, когда <coughs> одна из партий, которая представляла интересы русскоязычного избирателя, э, часто набирала больше всего голосов, но ни разу не попадала в правительство. И надо ли это понимать так, что вы теперь, как бы выходя из состава, ну вот. Э, от партии Латвии на первом. Я не фракция Давайте еще раз. Я Выходя да. из фракции, вы э, думаете, что теперь вы таким образом, может быть, сможете попасть в правительство сами? У вас есть какая-то надежда на то, Нет,
6: что... вот как там влезть, заползти, куда-то пропасть, получить себе какую-то должность нет. Мне уже мне говорили за эти дни: ну, тебе дадут какую-то там комиссию под комиссию. Нет, мне это не надо. Угу. Мне надо, я могу сказать, в чем мой интерес, вот открыть такой секрет, в чем интерес Олега Бурова? Мой интерес в том, что я хочу в двадцать пятом году, естественно, поскольку я возглавляю городскую партию, принять участие в выборах в рижскую Думу. И я знаю, что надо сделать. Я, конечно, могу смеяться и говорить, что Мартин Штатис лучший наш рекламный э, агент, потому что так, как выглядит сейчас Рига, не надо ничего доказывать. Тратиться не надо на рекламу статьи и все прочее. Можно просто, просто пойти посмотреть, как выглядит Рига. Я знаю, что можно сделать без обещаний, без, без популизма. И моя цель объединиться с другими партиями. Я даю себе отчет, что честь служить регионе. Нет госфинансирования. Мы одна партия. Мы можем пройти с каким-то количеством процентов, но мы не будем партией, которая будет возглавлять это. Согласен? Поэтому, э, я сейчас не говорю, согласен ли с кем. Опять же. Давайте поймем одно. Вот я понимаю, что я, может быть, сейчас скажу непопулярные вещи. Дорогие радиослушатели, не надо надеяться, что сейчас, в 21 веке, в Латвии придет где-то к власти мононациональная русско русскоязычная партия. Не будет такого. Да, Это была ошибка Саскания согласия, когда они пытались объединить всех. Мы тоже русские разные кто-то считает что не надо я как хотел как говорил на русском языке я хочу говорить кто-то считает по-другому мы тоже разные да естественно могут быть радикальные силы да но в данном случае если ты хочешь чего-то достичь и достичь какого-то результата конечно нужно смотреть на это прагматично можно обещать перевести что школы снова будут все на русском языке а латышский язык как будет как второй иностранный Можно все обещать, можно, ну, извините, развлекаться Популизм он безграничный. Есть реальные вещи, которые нам нужно понять и принять. А дальше нам нужно работать для того, чтобы как-то мы могли на самом деле, не как-то, мы могли на самом деле народ сплотить. Это движение с двух сторон. Увы, радикальные силы, они выгодны друг другу, как всегда раньше было. Союз Русских Латвий и Национальное Объединение, они, в принципе, лучшие партнеры, они друг друга кормят. Потому что если все хорошо в обществе, радикалы не нужны.
2: Но вам сейчас в Сейме же предстоит принимать участие в голосованиях уже в качестве независимого депутата. Ну Вы себе идеологически вот куда больше, к коалиции или к оппозиции в нынешней ситуации вот оппозиции?
6: Я к самому себе, да? Я никогда... И э, давайте не будем это все так упрощать, В Сайме и сейчас происходит много голосований, где, например, та же партия Айнера Шлессерса голосует за, объединенный список голосуют за, крестьяне за, венутый боединство голосуют вместе с прогрессивными. Ну, Например, возьмем Стамбульскую конвенцию, все темы, связанные с ЛГБТ. и это голосование делится. Есть много таких голосований. В Сайме голосование разные. И Сасканя голосовала по-разному и своими голосами помогала части коалиции, части коалиции решить определенные вопросы. Поэтому, как я буду голосовать, я буду, естественно, голосовать согласно, ну, извините мне, взрослый человек со своими взглядами, которые, я думаю, известны. Я буду голосовать на самом деле на благо людей. Вот, например, у меня завтра в комиссии закон о лояльности. Я буду говорить и голосовать не закон о лояльности, а в дополнение законного о государственном управлении пункта лояльности. Я буду говорить о том, что давайте вообще не будем рассматривать этот закон, похороним. Я надеюсь, что у многих сейчас фракций, в том числе и позиции, появляется такое понятие, что на самом деле это очень неудачная фраза. И здесь мы не говорим о национальности, но доказывать свою лояльность, извините меня, да, в эмоциональном плане мы можем говорить, лояльным или нет, но в юридическом плане это очень опасная тенденция.
0: Скажите, пожалуйста, а вот последние события политические, которые сейчас происходят довольно активно и будоражат, вот это создание, возможно, говорят о создании возможном новой коалиции, или, по крайней мере, о расширении коалиции за счет двух новых партий. Как вам в целом видится этот процесс? Вот то, что сейчас в Латвии может появиться новое правительство через несколько недель, как многие считают, это хорошо или плохо? Ну, происходят
6: такие, считают. знаете, как сериал «Игры престолов». Ну, вот mm-hmm. происходят такие у нас «Игры престолов», да. Так. Потому что мы с вами вообще не говорим о реформе, об изменениях. Мы говорим о том, какие люди сядут в кресло, немножко поменяются местами, чтобы эти реформы осуществлять. Причем Мы будем говорить, реально гарантия о том, что эти люди так их осуществят, нет никакой. (сؤال) Я на все это смотрю, пока очень трудно понять, что произойдет. Я вполне допускаю. Вопрос, конечно, касается господина (сؤال) Каренча. Если господин Каренч скажет, все, мне это надоело, пять партий не получается, но это повод для того, чтобы идти, я ухожу. Его по-человечески можно понять, естественно. он ну, Тяжело было страной руководить больше четырех лет, да? к тому же во время ковида и, вот, и начала войны в Украине и прочее. Он уходит. Ну, тогда новый президент, господин Оленкевич может назвать нового кандидата премьера, который, понятно, будет от коалиции. Возможный кандидат... Арвилл Шарадан уже звучал давно, уже несколько недель звучит в прессе. Господин Шарадан может предложить этим двум партиям, прогрессивным и крестьянам, сформировать правительство. Они его сформируют, 52 голоса получат. Я за такое правительство голосовать не буду. Это я могу сейчас сказать сразу же. Но как долго проработает это правительство и насколько оно будет беспешно, это большой вопрос. Во-первых, прогрессивные, и крестьяне, которые по своей сути... Консервативные. Ну, по крайней мере, тот электорат, крестьянин, он, он консервативен. Поэтому многие вопросы, у них, конечно, будут большие проблемы, скажем так, кризис жанра. Дальше, это править, этому правительству нужно будет принимать довольно непопулярные меры. Опять же, я не хочу здесь никого пугать. Я повторяю то, что говорил нынешний министр финансов и потенциальный премьер. Нужно будет менять налоговую систему. В сторону, конечно, увеличения и прочее, прочее. Насколько это правительство будет здесь дееспособным с 52 голоса, это большой вопрос. Поэтому, если такой вариант пройдет, долгую жизнь я ему предвидеть вряд ли могу. Что будет потом, посмотрим, увидим. Если вдруг господин Каринч скажет, нет, я уверен в себе, мне некуда уходить дальше, Брюссель меня еще не зовет, открытка с предложением о работе, оттуда еще не пришла. Я вот что до выборов Европарламент поработаю, тогда посмотрим. Потому что комиссар-то один, например, Домбровский, э, ну и второго комиссара от Латвии точно никогда не будет. Это мы понимаем, не может быть по определению. Вот если он останется, тогда я не вижу возможности, как эта коалиция может измениться. Поэтому правильно делает объединенный список, которые говорят, да, мы вас любим, господин Корич, очень хороший пример. Нет, мы работаем. Так, просто их не выгнать. Но ну, вот суть в чем, что пока мы все говорим, реальных реформ не происходит. И вот заканчивая мой этот спич, я хочу сказать одно, поскольку я все-таки продукт советского времени родился, в то время я очень хорошо помню Горбачевское время, когда у нас со всех вот дыр во все уста звучало слово «перестройка». Перестройка, перестройка, там, гласность, перестройка. Вот сейчас слово «реформа» звучит то же самое как тогда с перестройкой получилось так себе. Так вот, пока с реформами, реально-то, дорогие друзья, мы реформ не видим. Об этом весь рассказ.
2: А я бы у вас еще хотела спросить, почему все-таки вы э, планируете вернуться в Рижскую Думу? Все, не так много времени прошло после э, выборов в Сейм И, по сути, ну, еще... Так
6: я отработаю в Сэйме три года. В Сайме три года. Если вы режане меня не изберете, но ну, останусь э, год работать э, в Сэйме. Если мы говорим серьезно, я, я рижанин, я человек, который занимался... Я, я пришел в Рижскую Думу работать в исполнительной власти, заниматься проблемами города 25 лет тому назад. Мне это интересно, мне нравится, потому что я знаю, как изменить город не обещаниями, а конкретными делами. Мне много что удалось. Меня избирали рижане и в Саймы, и в Рижскую Думу, не благодаря словам, не внешнему виду, некрасивой прически, а благодаря конкретным делам моей команды, меня и моей команды. Поэтому, да, я хочу вернуться в Сайм. Я не смотрю с точки зрения, что там зарплата выше, а тут зарплата ниже, не в этом суть. Да, мне это интересно, я не потерял к этому интерес
2: Ну, некоторое время назад была информация о том, что э, Ушаков со Шлессерсом могут объединиться перед выборами в рижскую Думу.
6: Слушайте, э, вот... Вот это так же, как и от правительства. информации. Очень много всей дело все в Но том что. Но они не отрицали
2: этого. Ушаков у нас в эфире не отрицал. Послушайте,
6: Ушаков <Wonderland> uh-uh. э- э- опытнейший политик и опытнейший пиарщик, и журналист. И э- Тут все понятно, да. О чем мы отрицать? Когда я задал вопрос Лессерсу, как ты видишь поход в Европарламент? Речь шла только о Европарламенте. Как ты видишь, ты хочешь взять Шлессера себе в партию? Ой, Ушакова к себе в партию? Вместе с Целевичем, Лочмела и всеми остальными Сасканья? Нет. Ты хочешь своих людей с Латвии Пирмавета отправить в Сасканья? Нет. Тогда ты хочешь создать бу как ЗЗС? Потому что вот у тебя придет съезд и проголосуют. Нет, ни в коем случае, потому что Латвия Пирмавета там большинство, ну, все-таки очень много латышей, вряд ли они за это проголосуют. Например, те, кто с курсом или из других регионов. Нет, тоже нет. Саска не готова войти в объединение? Тоже нет. Тогда о чем говорим? А мы просто хотим попробовать. Дорогие друзья, вам нужно понять, что зачастую политики говорят просто ради того, чтобы сказать. А потом смотрят на круги на воде. Вот судя по тому, что вы сказали, круги на воде еще идут. Mm-hmm. Да? Я не верю в то, что Айнер Шлессер создаст блок или какое-то объединение с партией Стабилитата. Я не верю в это. Но то, что происходит сейчас, как это осадочек остался.
0: <сёк>
2: <сёк> ну, вы теперь, получается, с Глорией Грифцовой вдвоем независимые депутаты. Как ну, вот три года работать независимым депутатом?
6: Давайте еще раз, в десятый раз во время сегодняшнего нашего разговора поставим точки над во Во-первых... Я буду оставаться, это я не сказал сегодня, сидеть в том же самом кресле, в том же самом месте в Сайме, где сидел до этого. Об этом мы договорились со Сашей Лессерсом, и моя соседка, не будет Глория Кривцова, уважаемый депутат, которого я очень уважаю, Романа Петровича. мы договорились с Айнером. Мы, как два председателя партии, решили, что мы идем своим путем дальше на выборы в Европарламент. Может быть, когда-то мы и сольемся снова. Поэтому тут никакого у нас конфликта нет. Если говоря о пути независимого депутата, еще раз хочу вам сказать, в отличие от всех других депутатов, я являюсь, и прошу это, ну извините, пожалуйста, мое такое эмоциональное, запомнить, я являюсь председателем Рижской городской партии. Честь служить Риге. У меня нет никакого кризиса жанра, мне не надо ничего искать, доставать. Я являюсь, у меня стоят люди, члены партии, о которых мне надо думать, как, что им предложить, какую программу и вместе с ним готовиться в двадцать пятом году. Может быть, мы с ними решим, Олег, оставайся в Сайме, а мы другого выдвинем от нашей партии в Рижскую Думу. Об этом мы видим. Но у меня есть команда, которой я доволен, который счастлив, и с которым мы прошли и время позиции в Рижской Думе, и время оппозиции. Я только что, идя к вам в студию, говорил с Юрисом Радзевичем, да, ну, он очень позитивно, человек, который пришел в политику со Шлессерсом, который 10 лет работал с Ушаковым Америксом, будучи исполнительным директором. Он очень позитивно воспринимает то, что произошло сегодня, и он, так как и я, с полной уверенностью, с полными силами готов идти на выборы в Рижскую Думу.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Олег Буров, депутат Сейма, лидер партии «Честь служить Риги», был гость в нашей студии. А мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов. Юлиана Шкаглэ. Звукооператор Карли мне с видеооператором Жуков. Хорошего вечера до завтра. Еще раз спасибо вам большое.
0: До свидания. Латвийское
1: радио 4. Подробности
5: по будням.